0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es César Landecho. Vamos a continuar con nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio, o ahora mismo hay dos, el de YouTube y el Skype, que usted pueda hacer preguntas sobre el tema de hoy. Hágase saber, hágame saber que están bien de lado de allá, que están vivos, que están sanos, que están alegres, que están felices porque ustedes me ven a mí y yo todavía no tengo el poder de verlo a ustedes todos desde aquí así que me escriben que están bien y hagan su pregunta sobre el tema de hoy si hay una pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy como me hicieron por correo traemos la respuesta a la clase en la siguiente clase y voy a aprovechar Ahí me escribieron y me preguntaron, ¿qué es eso de las esferas? Y yo sé que se habla de la esfera y la esfera y muchas veces no explicamos. En los planos superiores existen ámbitos de conciencia conocida como esferas internas. En esa esfera internas es donde se dan instrucción a la humanidad sobre las cualidades de la presencia que el individuo tiene que manifestar en el plano de la forma ¿qué quiero decir con eso? que hay una esfera del ámbito de la voluntad de Dios otra esfera del ámbito de la iluminación todo lo que es iluminación hay diferentes escuelas que hablan en ese en ese, en ese plano de iluminación existe el amor divino y como los templos son redondos, se conoce como esfera. Pero no es más que un ámbito de conciencia en la cual recibimos educación cuando estamos de vacaciones lejos del planeta Tierra. Otra cosa, otro comercial. El día viernes 13 de este mes, cumple año una persona muy amada y querida por mí. La amadísima Lorna cumple año el viernes de 14. Y desde ahora le envío bendiciones a la amadísima Lorna. Ella es muy especial y es única. Bien, entramos en materia. La semana pasada, el gran maestro ascendido Jesús nos dijo: Yo soy la luz, el camino y la verdad. Y eso es motivo de analizar. Yo soy la luz, el camino y la verdad. Esa frase es el diagrama de la liberación eterna. Esa frase, si se comprende, se analiza y se desglosa, es la frase que nos va a llevar a la liberación eterna. La humanidad ha tergiversado el uso de orar a Dios han contaminado eso de orar a Dios. El orar a Dios es una palabra clave para que el amor y la luz de Dios, a través de tu conocimiento, reconocimiento y aceptación, entre a tu vida y a tu mundo. Oído esto, el orar a Dios es la palabra clave. ¿Para qué? Para tu conexión con la presencia. Una cosa es la oración y otra cosa es orar. Orar es la palabra clave que te abre el canal para que tú, como individuo, te conectes con tu presencia. En ese momento de orar a la presencia, no es para que lleves tus chismes, tus dolores, tu llanto y tu queja. Ese no es el momento. Este es el momento de reconocimiento y aceptación y adoración a tu presencia. No contamines el momento de orar a la presencia. Se nos ha dicho durante cientos de siglos, pedir en la oración y se va a dar. Hay un momento para cada cosa. Una cosa es orar a Dios y por ese mismo canal recibir su amor y su luz que elevará tu conciencia, y otra muy distinta a hacer una petición a Dios a través de ese mismo canal. O sea, cuando estás adorando a Dios, no contamines tu adoración con peticiones. Las peticiones se hacen en otro momento y a través de otro mecanismo, que son los decretos, la invocación y lo que tú quieras llamar, y las oraciones. Pero orar a Dios es algo muy particular en la cual tú haces contacto con tu presencia. Orar a Dios es igual a cerrar el circuito eléctrico en una habitación oscura, sin decir más nada. Tú entras a un cuarto que está totalmente oscura y tú oyes los bichos, oyes los roedores corriendo por ahí cuando enciende la luz o, o cierra el circuito eléctrico tú no le dices la luz ven luz y saca la oscuridad tú no dices ven luz y saca los bichos ven luz, luz y alumbra usted nada más enciende y la luz hace su trabajo por eso repito no contamines tu orar a Dios con tus llantos tus quejas y tus dolores y, y, y cosas raras no lo contamine con tus necesidades. Ese no es el momento. No ames a Dios por los regalos que te puede dar. No ames a Dios por los regalos que te puede dar. Dios es espíritu y quiere que los adoradores lo adoren en espíritu. ¿Qué quiere decir? Igual que Él. Tenemos que aprender a poner nuestra atención 100% en la presencia y no dividirla. Mi sentimiento está con Dios, pero mi pensamiento está con la deuda del carro que tengo. No sirve. Porque eso se llama tener falsos dioses ante la presencia yo soy. No podemos continuar con eso de estar mezclando cosas. No podemos seguir mezclando las cosas. Y yo me atrevo a decir que las oraciones de aquellos que siempre mezclan las cosas no llegan a Dios. Las oraciones de aquellos que tienen por costumbre de mezclar las cosas, porque ellos creen que estoy hablando con Dios y es el momento de pedirle. Ama a Dios, adora a Dios, reconoce a Dios, recono acepta su presencia, acepta lo que él es en tu mundo y no contamine ese momento. Así como la luz y la oscuridad no pueden estar en una habitación, tu atención debe, no debe dividirse y crear ídolos falsos ante la presencia. Y todo esto es amarrándolo con la clase pasada. Ningún hombre en su sano juicio, con su invento amor, le regala a su esposa o señora un pedazo de carbón que se usa para el asado o parrillada. ¿Tú te imaginas que el hombre llega a tu mujer, mi amor, te amo, y le regala un pedazo de carbón? No, lo que, el, lo que pasa es esto, la conciencia dice mezclo las cosas, el, 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 el diamante es carbón, así que yo le regalo un carbón a mi mujer y le estoy... Pero señores, la rata vibratoria no es igual. Sí, porque la gente cree que es lo mismo. ¿Qué excusa, el...
1: ¿Qué excusa le vas a dar a tu señora que ella se tiene que sentar y, no, apre... y ponese... dar, meterle presión
0: para que se no, convierta en No, ponese diamante? eso y salir a la calle y se le preguntan qué es. No, se separa el diamante. Su, su, su materia prima es el carbón, pero los átomos vibran a diferentes ratas de vibración. Por eso es importante que nosotros seamos unipuntuales en lo que estamos haciendo. Si es amar a Dios, es amar a Dios. Y si es petición, es otro momento para petición. La semana pasada, cuando dimos la clase... Yo dije que el Maestro Ascendido a Jesús se hizo uno con la oración y se convirtió en el Cordero de Dios y dejé por fuera una actividad. Y nadie tocó esa actividad. Y nadie trajo esa oración. Y es el poder más grande de Dios, la presencia yo soy, en el mundo de la forma. El poder más grande de Dios en el mundo de la forma la dejé por fuera porque el Maestro Jesús se convirtió en eso primero, antes de ser Cordero. Repito, es el poder más grande de Dios la presencia, yo soy en el mundo y la forma, quien te induce a buscar la luz, el camino y la verdad. Me refiero al santo ser crístico. Y yo quiero leerle sobre el santo ser crístico, para que vean cuál es el gran poder y la función. Jesús terminaron llamándole el Cristo, pero Él manifestó el santo ser crístico. Dice, cuando el individuo decide usar la experiencia de las siete esferas, como acabo de explicar, y aplicarlas a la encarnación, nace el santo ser crístico. Este ser crístico es la provisión que la presencia yo soy ha hecho para darnos asistencia en el mundo de la forma. O sea, todo lo que tú necesitas y vas a recibir, lo vas a recibir a través del santo ser crístico. Es el poder de Dios más grande que hay en el plano de la forma. Dios no puede rebajar su poder más allá del santo ser crístico. Es una réplica en forma de la presencia yo soy. Es una réplica, yo digo el embajador, pero vibra a una velocidad más baja que la presencia yo soy. Operando en una vibración más baja, está consciente de la imperfección, tal como la enfermedad, la carencia, la falencia, pero no la toma ni la acepta. El Cristo está aquí y conoce tu llanto y tu vivir, pero Él no la acepta ni la reconoce. Este ser crístico está consciente de lo que nosotros estamos haciendo y cualquiera sean nuestras necesidades, llevando esas necesidades a la presencia de Dios O sea, cuando tú haces una petición, el que recueve tu petición, el que recueve tu, tu lamento y tu llanto y lo eleva a la presencia, es tu santo ser crístico. Porque muchas veces nosotros no tenemos el momentum para que nuestras oraciones lleguen a la presencia. Pero cuando estamos haciendo el, el orar a la presencia, abrimos ese canal de comunicación que permite que el amor de la presencia fluya por ese canal de retorno a nosotros. Por ende, el santo ser crítico funciona como un transformador reductor. También puede ser considerado como el mediador entre el ser divino del individuo y su conciencia externa. Es el embajador entre Dios y el hombre. Este ser crítico es la inteligencia discernidora y directriz a través de la cual trabaja la presencia. La presencia solamente trabaja a través del santo ser crístico de todo individuo, mujer, niño. Él guía a la personalidad. Él guía al ser externo, el santo ser crístico es la que y pequeña voz interior, a la que también se le llama ángel guardián, muchas veces soplándonos, igualmente, una, soplándonos, a que hagamos ciertas cosas, y eso lo hemos dicho aquí, que la presencia nos habla a través del Cristo, y nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero encontré algo muy bonito, Dice muchas veces soplándonos a que hagamos ciertas cosas, igualmente el número de soplo es de tres. El Cristo te habla tres veces para que haga las cosas. Es como el béisbol, tres extrae fuera. El Cristo te habla tres veces. Si no seguimos esto apunte, cesarán después del tercero. El Cristo te dice no te metas por aquí. Y tú tres veces. ¿Te sabías esa? No, es que...
1: Tres, tres veces ¿Sabe por qué? Por respeto está...
0: al albedrío del hombre. El hombre decide no obedecer. Entonces el Cristo no lo puede forzar.
1: Yo, yo entiendo esa parte. Si si tienes un nivel de despertar,
0: Ajá.
1: pero en el nivel de adormecimiento que cualquier persona puede estar en este momento por todo la, el bombardeo mediático de lo que sea, Tú no la escuchas.
0: La voz interna te habla y tú la escuchas. No le hacemos caso. Es cierto. La voz interna te habla y la escuchamos y no le hacemos caso. Porque el Cristo cuando te dice a ti, no te metas por esa calle. Tú sabes que no te debes meter por ahí en el carro. Y tú dices, no, pero yo me meto por aquí y salgo por allá porque es más corto. Y cuando te metes, manifestación. Dime. los hermanos que han
1: reportado... Sí sintonía, este, tenemos a Santa María de aquí de Panamá, Juan Marte Sarmientos, Rolando Bani, de Valparaíso Chile, Mónica Elena Insulza, de Valparaíso Chile también, María Mateo, de Santo Domingo, Andrea Citlalti, Citlali, desde Michoacán, México, uh -huh. Charity del SOC, desde Miami, Florida, Paola Farías, Cancún, México, Flor Eugenia, Narciso, desde Aborrojo, Puerto Rico, Laura González, desde Guatemala, Blanca, creo que Blanca es Blanca Uribe, desde Colombia, desde Bogotá, Iván Viruet, desde Guadalajara, México, Lourdes Galarza, desde Perú, Leticia López, de Dallas, Texas, Diana Liz, desde Bogotá, Alex Malea, Malea, desde Valparaíso, Chile. Raiza Blanco desde Venezuela, Erika Olmos que dice besitos y bendiciones a César My Love, <risa> Valentina Gracias. de la Vega Montero desde Ribeira, Galicia, España, Juan martes San Mirto, que había, eh, había escrito, dice el amado maestro Santiago Jumi dice que en el instante cuando se está en la contemplación, no pedir, sino contemplación. Cándida Morfa de Campo Limber, Panamá, Alonso Moreno Valencias de Manizales, Colombia. Paola Farias que dice, oh César, ahora entiendo, cuando nosotros no aceptamos las apariencias, estamos siendo el Cristo. Yari Vega Bernal, desde aquí de Panamá Norte. Laura Rincón, dice, wow Paola, cierto. Dice Laura Rincón, también es cierto César, y cuando seguimos en el nivel humano, ¡zas! nos tropezamos. Sí, claro que lo escuchamos, dice es Laura Rincón. Y Mónica Mariani desde Argentina dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones a todos, gracias por su asistencia. Vamos a continuar porque el reloj es el amigo que no es amigo, él no para. El Cristo mora en un punto entre la presencia, yo soy el cuerpo físico. La llama del santo ser crítico está anclada dentro del corazón de todo hombre, mujer y niño en esta evolución centrada en la llama triple en el corazón. En la llama triple del corazón está la llama del santo ser crítico. Regula la cantidad de energía que fluye a través del cordón de plata. A medida que el estudiante aprende a amar la llama del santo ser crítico en el corazón, esta se expande. Y toma total posesión de los cuatro cuerpos inferiores, haciendo a cada individuo un Cristo en acción. Así como el Maestro Jesús manifestó este ser crístico en acción centurias atrás. O sea, nosotros tenemos un intermediario que escucha nuestra súplica cuando estamos necesitando algo. Es el Cristo cuando tú estás orando a la presencia, es para adorarlo, darle gracias y bendecirlo, y no contaminar tu oración. Ahora, entremos en materia. Dice la Madre nada Este día siempre nos parece maravilloso por la conciencia que se le ha comunicado a la humanidad, y usted la están recibiendo al representar el nacimiento de la actividad crística en toda la humanidad y por los estudiantes que se han hecho conscientes de lo que el uso de la presencia yo soy e entraña para ello en cuanto a poner en movimiento el amor y la inteligencia para lograr lo que deseen en concordancia con la dirección de dicho poder ilimitado. oído el, po, el uso del poder de Dios, nada más convencional, el yo soy, te permite a ti poner a la presencia en movimiento y poner en movimiento el amor y la inteligencia para lograr lo que tú desees. Pero claro, para lograr eso, yo tengo que cumplir ciertos requisitos, y a eso vamos ahora. Durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística. Sí, porque todo el mundo quiere, 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 pero ¿cómo logro la conciencia crítica? El primer paso poderoso consiste en reconocimiento de la gran presencia, yo soy. El primer paso, reconocimiento de la gran presencia, yo soy. Quien mora en ustedes, no allá en alfa centauro. Aquí, ahí donde está la llama crítica, está la presencia hecho a imagen de Dios, está en ti. El segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy, ya que cuando digan yo soy, con el entendimiento de lo que eso en realidad significa, habrán entrado en, el, en ese momento a la conciencia crítica. Cuando tú dices el yo soy, entendiendo lo que en realidad eso significa, habrás entrado en ese momento, en ese momento a la, a la conciencia crítica. Claro es decir, no quiere decir que ustedes inmediatamente expresan la plenitud de dicha conciencia crítica. Como si vemos 500 mil años cometiendo errores y barra basada, con un solo perdón padre no se va a borrar. O sea que cuando tú comienzas... Hacer un llamado al Cristo es como la vela de un cumpleaños encendida en un estadio. Esa vela no va a alumbrar el estadio, pero al menos te permite ver la culebra, las piedras en tu camino. Yo soy la luz y el camino. Primero, la luz se tiene que manifestar y se tiene que expandir a su máxima plenitud para que tú puedas ver lo que realmente necesitas y quieres. Todos los seres ascendidos han hollado el mismo sendero y utilizado exactamente la misma aplicación porque todos los caminos conducen al gran sol central, la presencia yo soy cósmica. Nuestro amado hermano Jesús llevó a cabo una de las mayores bendiciones para la humanidad. No sólo al dar el ejemplo desde su nacimiento y al lograr la ascensión, sino al hacer el registro eterno que se yergue radiante y que se derrama sobre toda la humanidad, el Cristo en acción. Ese fue el logro del Maestro Jesús. Y como Cristo en acción, pudo multiplicar panes, pudo resucitar, quitar lepra, pudo hacer todo como el Cristo en acción. Y nosotros estamos llamados a manifestar esa, esa realidad. Nosotros tenemos que ser el Cristo en acción y para ser el Cristo en acción necesitamos una sola cosa que da Dios. Y voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que Dios da a, a todo hombre y mujer cuando hace el llamado? ¿Qué es lo que la presencia yo soy, sin importar la situación, la condición en que esté la persona? ¿Qué es lo que la presencia yo soy da a todo hombre y mujer y niño cuando hacen fervorosamente el llamado? Pregunta
1: No no han respondido todavía han seguido mm. reportando sintonía Matilde Dale. Rodríguez, Matilda, aquí de Panamá Francisco Machado desde Sinaloa, México Tania Dasoro desde Argentina Janet Conde, bendiciones desde Valparaíso, Chile, pero no han contestado todavía tu pregunta. A ver, Juan Martes Amieto acaba de entrar, dice amor.
0: Gracias, Juan Carlos, me gusta, pero no.
1: Eh, Lourdes Galarza dice el amor divino y la gracia.
0: Me gusta, eso me gusta mucho, pero no.
1: Alonso Moreno Valencia, da luz.
0: Gracias gracias hermano
1: y Mónica Mariani ha dicho la luz y el poder y Erika dice luz, Dios,
0: mucha luz escucha, Dios da solamente una cosa Dios no tiene Walmart, ni tiene Amazon en el cielo, ni agencia de carro, ni televisión ni nada, Dios no tiene nada de eso Dios da una sola cosa Dios da luz y si no me creen miren al Sol y contesten qué es lo que el Sol le da a ustedes el Sol da luz y en esa luz del Sol que nosotros vemos aquí físico el señor Helios y Vesta en esa luz vienen las ondas milimétricas las ondas micro, las micros vienen las ondas naranja vienen el rayo X todo Viene dentro de la luz. Dios no da casa. Dios no da carro. Dios no da marido ni mujer. No da. Dios te da luz. Y cuando tú aprendes a manejar la luz de corazón, tú puedes traer a tu mundo lo que tú quieras. Tú puedes precipitar lo que tú quieras porque ya eres un maestro de luz. Dios no da más nada. Dios da luz. Así que no estés pidiéndole a Dios casa, carro, maestro, ya te eso es para los aprendices los que están entrando en la enseñanza pero tú que ya estás en la universidad espiritual debes de saber que con la luz de Dios tú tienes todo el poder para traer a tu mundo lo que tú quieras y eso es lo que tenemos que aprender deja de estar llorando y pidiendo Padre quiero, pide luz invoca luz y con la luz de Dios que nunca falla tú traerás a tu mundo lo que tú quieras eso es todo lo que la mujer tiene que hacer pero nos enseñaron a pedir, pide, y se te dará. ¿Se te dará qué? Luz, porque Dios no puede dar más nada. Dime, Cristian.
1: Sí, Juan Marte Sarmiento pregunto ¿y en la luz no está el amor?
0: Juan, yo estoy diciendo, en la luz, acabo de decir, en la luz viene rayo X, viene ultravioleta, viene todo, todo viene en la luz, pero si tú vas al amor no estás pidiendo luz. No mezcle, Juan, te estoy diciendo, sé unipuntual, pide luz. Y en la luz se manifiesta lo que tú deseas. Pero no te dedique, ay, en la en la luz está el amor. No quiero ser sarcástico y no quiero mandar un gol. Pero también yo puedo decir, en la muerte está el bebé y la muerte no está preñada. Yo puedo decir que en la mujer está el bebé y la mujer no está preñada. Es una señorita. No, sé unipuntual de luz los maestros ascendidos hicieron esa aplicación, pidieron luz se llenaron de luz cuando tú eres uno con la luz, se te alumbra el camino y la verdad está a tu alcance, entonces tú, tú quieres un abrigo, tú dices yo soy decretando un abrigo aquí tú quieres una casa yo soy decretando porque ya tú eres la luz Eres uno con el Cristo y eres uno con la presencia. Los Maestros Ascendidos no tienen casa. Ellos tienen casa cuando le da la gana. No tienen avión, no tienen pasaporte. Nada más hacen así una copa aquí con vino. Y la tienen en la mano. Y el Maestro Jesús dijo, todo lo que yo hice ustedes pueden hacer. Y más, nos metió un gol ahí. Podemos hacer más, pero nos pasamos mendigando. Parecemos, men, men, ¿cómo se llama esa esa persona indigente espiritual? Amada presencia, yo quiero. Olvídate cuando tú pides la luz que nunca falla. Todo está a tu alcance, todo. Pero tenemos que empezar a trabajar por la luz. Si bien los milagros que Jesús hizo fueron grandes, nos dejó la maravillosa promesa en cuanto a que las obras que yo hago, el Cristo las hará también, y aún mayores las hará en ustedes. Muchas veces los estudiantes se preguntan, ¿qué cosas se puede hacer que sean mayores de las que hizo Jesús? Y yo me preguntaba eso al principio, el vino lleno de gloria, el vino sin pecado, y yo un carboncito de eso voy a hacer más. ¿Pero por qué? Me di cuenta después, a medida que tú estés invocando luz y la luz que era una vela de cumpleaños comienza a expandirse en ti y comienza tú a llenarte de luz, ¿el Cristo va a hacer milagros a través de ti? Dime, Cristian.
1: Me quedado una... Comentarios acá también. María Virginia Pineda dice, bendiciones desde Caracas, Venezuela. Da atención y respuesta. Paola Faría había dicho, da logro victorioso. Óscar Acuña que reportó sintonía. Eh, Mati decía también, da respuesta a sus llamados.
0: Sí, pero lo que pasa es esto. Eso es lo que yo quiero sacar de la mente dar respuesta al llamado, eso quiere decir que voy a seguir llamando, a más la presencia aquí en una casa, a más la presencia aquí, yo quiero que erradiquen esa, esa, ¿cómo se llama?, Ese, esa costumbre que se nos dio, pedir, pedir, Dios nada más puede dar una cosa, Dios no puede dar más nada, y en esas cosas que Dios da, viene todo, es como si tú compraras el álbum del próximo mundial, y que viniera con toda la figurita pegada, todo viene adentro, la luz, es lo más poderoso en el cosmos. Es la luz. Tú con la luz tienes todo, ves todo. Ves lo que tiene que corregir. Ves todo en tu camino. Tenemos que invocar la luz y dejar de estar pidiendo indigente espiritual. Ah, no, porque da, oiga, si tú tienes luz, tienes todo. ¿Qué quieres? ¿Un portaavión? Lo vas a conseguir. ¿por qué? porque tú lo vas a precipitar no porque te lo van a mandar por DHL no porque te van a mandar ir que por Amazon porque Dios no tiene aencia de vender carro el sol da luz el planeta recibe la luz los árboles se benefician de la luz los animales se benefician de la luz el hombre se beneficia de la luz y todos la usan en forma diferente, pero sigue siendo una entonces, si esa es la esencia, ¿por qué voy a hablar del logro y la, lo que puede dar? Cuando lo importante aquí es abrir la conciencia a la luz, porque esa es la que te va a liberar. El Maestro Ascendido Jesús dijo, yo soy la luz y el camino. Puso primero la luz, y eso es lo que hay que entender. ¿Queremos ser libres? Invoquemos luz. Dime, Cristian.
1: Olivia Magaña de Guadalajara, México, también reportó sintonía y Mónica Mariani, Mariani dice ser portadores de luz.
0: Es que nosotros somos seres de luz, se nos olvidó, somos, mire, si usted ve la cantidad de veces que los maestros dicen ustedes son seres de luz, ustedes manejan la luz, ustedes son, tienen que ser maestría, maestría en la energía y la vibración y la energía es el manejo de la luz. No están diciendo lo que podemos hacer, pero nosotros insistimos insistimos en, ah, pero yo puedo pedir. Bueno, si quiere pedir, continúe, no hay problema. Siempre hay estudiantes que se preguntan qué puede hacer mayor que Jesús, pero Él nos dice que solo ejecutó algunos pocos de los servicios universales que se le puede prestar al prójimo. Algunos pocos. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer algunos muchos. Para nosotros, este día siempre simboliza el comienzo consciente de ese, el más maravilloso de todos los logros, la ascensión. El momento en que el individuo se hace consciente de este hecho, el proceso de su propia ascensión ha comenzado. Y en la medida de la plenitud de su entendimiento de esta verdad, el individuo la logrará rápidamente o requerirá algún tiempo para lograrla. O sea que cuando tú comienzas a llenarte de luz, ¡hey, sabiduría! Y mira cómo hemos usado la frase del Maestro Ascendido Jesús, yo soy la luz, el camino y la verdad. Y en esta clase, la clase pasada que se fue la frase, estoy diciendo cómo tú con la luz, alumbra tu camino y logra la verdad, que es la finalidad en esta escuela, la ascensión. Mi experiencia personal ha sido cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia yo soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio y tiempo, y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente, en esta expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba, estaban justo al alcance de la mano. Oído, cuando tú entras en la conciencia, hay que tienes que atraer luz a tu mundo... Todo lo que tú deseas está al alcance de la mano. El maestro aquí, Lady Nada, no nos dice, está el carro, está la casa, está el marido, está el hijo. Está, está al alcance de la mano todo lo que tú puedas desear. Entonces, si tú sabes ya que todo está en la luz, gasta tu energía o utilízala invocando luz. Usted no sé si han observado que yo tengo años cuando inicio mi clase uso una frase. Alguien me puede decir cuál es la frase que yo utilizo antes de toda clase? Alguien me puede decir cuál es la frase que yo utilizo antes de comenzar la clase? Excluyo a Erika Olmo y a Olivia Magaña de esto. Sí. Erika está ta, ta con tarjeta amarilla. No puede contestar eso. ¿Quién?
1: A ver, Mildalia Aureola dice: Muy buenas, bendiciones. Ay, Milita, perdón, sintonía. Ya. Estaba contestando. Diana Liz dice: Que la luz de Dios sea con todos ustedes. Gracias. Ay, Oli, Oli dice que ya yo lo iba a decir.
0: <risa> yo conozco! Señores, yo tengo años de estar diciendo la luz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes.
1: Juan Marte también, Usted
0: lo Juan puede hacer con todo miembro de su familia, con toda persona, inclusive ese mendigo que está en un basurero, esa no es la verdad de Dios. La, Dios. la luz de Dios sea contigo y comenzar a llenar su mundo de luz para que él también tenga la plenitud de su presencia en acción. Porque quizás no sabe decir eso, pero tú sí, entonces, llena a tu alrededor con luz, llena tu mundo con luz, llena todo mundo con luz. Eso es lo que tú viniste a hacer aquí, expandir el reino de Dios, y Dios es luz. No me canso de decir eso, utilicen la luz. Dejen las peticiones personales para después. Si usted, haberse hecho uno con la luz, todavía tiene que decir un decreto de precipita, precipita. No te has hecho uno con la luz. ¿Por qué? Porque has estado dividiendo tu conciencia y tu atención. Tienes tu atención en, la, en lo que necesitas y tu mente en la presencia. Y eso no funciona. Si la luz no se expande en tu mundo, porque tú estás contaminando tu llamado a la presencia. Tú eres el único responsable de lo que pasa en tu mundo. La humanidad... Tiene que aprender a amar a Dios y a toda vida antes de que pueda experimentarse la liberación total. Tienes que amar a Dios. Tú tienes que hacer eso. ¿Tú te imaginas a la persona que, que no toma sol, que no le gusta el sol? Le falta vitamina D. Y el sol que nos da a nosotros, luz. El sol no da más nada que luz. Como es arriba, es abajo. Tú, ¿qué puedes ofrecer a los hijos de Dios? Luz. Llena con luz. Ah, no, comenzamos, mira lo que hacemos. Invoco la llama violeta para envolver a fulano y boca, Ey, llénalo con luz. Porque cuando tú invocas la luz, el Cristo que está en él, ese santo ser crítico, sabe lo que es menester hacer para ayudarlo a liberarse. No te metas a transmutar, ni a consumir, ni a disolver, porque tú no sabes qué es lo que está experimentando tu hermano. Y me, me gustó esto. Cuando la expansión de esta conciencia se da, encontrabas que todas las cosas que deseaba estaban justo al alcance de la mano, justo bajo mi poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el, magnete, el magno poder cohesivo que sostenía unida y en su lugar a todas las cosas. Que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invisible para mí, lo que mi corazón pudiera desear. O sea, cuando tú comienzas a manar luz de ti hacia los demás, Tú sientes amor por la creación de Dios. Tiene que amar a Dios y a toda vida. Tú no puedes amar a Dios y odiar a los seres humanos. Porque toda vida es parte de Dios. Toda vida es parte de la presencia. No se puede amar a Dios odiando a los rusos, a los cubanos. Y llena usted el espacio. Porque cada país tiene un otro país donde no aman a los habitantes de ese país. ¿Te acuerdas lo que pasó? En, nos pasó en Chile, Cristian? Cuando yo di la conferencia y la señora llegó, hablaste muy bonito, muy linda tu conferencia, me encantó, me llenó, pero usted no conoce a los peruanos. Después de una conferencia de amor, de comprensión, de unidad, la señora me sale con que usted no conoce a los peruanos. Dime, Cristian.
1: Dice Juan Martes, recuerdo que usted, César, en una clase hace varios meses, decía que según lo que el maestro San Germain nos decía, en esa clase era visualizar y precipitar, y que no había necesidad de tanta pedidera. Después de tanto tiempo he aprendido algo.
0: No, lo que pasa es que aquí todos estamos aprendiendo... Hey Juan, si tú crees que tú eres el único estudiante aquí, te equivoca. Yo también estoy aprendiendo. Y yo aprendo para compartir con ustedes. Pero yo digo, ya estamos en la universidad espiritual. No podemos seguir pidiendo. No somos damnificados espirituales. Si no están diciendo, tu problema se resuelve con invocar la luz. ¿En qué idioma se lo tengo que decir? Si tiene pie de atleta, se resuelve invocando la luz. Ah, no, la, el polvo me exana, me cura, carnestén me cura, temporal, y yo no quiero cosa temporal. Dime, Cristian.
1: Dice Yari Vega Bernal de aquí de Panamá, un ejercicio de meditación del maestro ascendido Saint Germain termina, yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz yo le sirvo a la luz sí. yo soy protegido iluminado, suministrado y sostenido por la luz y yo bendigo
0: esa luz es que eso está allí pero nosotros hacemos el decreto pero no interiorizamos lo que dice el decreto no analizamos punto por punto lo que está diciendo ese decreto tú eres luz y en tu mundo lo que te va a suplir a ti desde la presencia a ti es luz no espere ni glóbulo rojo ni nada. Luz. La luz, todo en este plano. La luz todo lo puede. En este plano usted puede lograr todo con luz. ¿Tú te imaginas la gente que vivían en la caverna hace en mil, 60.000, mil años que tenían que encender la llama para tener la luz? Y tú hoy nada más tienes que decir... Yo soy hijo de la luz. Yo soy invocando la luz de Dios que se manifiesta aquí y que brille para siempre en mi camino y en toda la humanidad. Señores, ¿qué decreto más lindo sale de tu corazón para bendecir a todo mundo? Es que está allí. Porque lo que pasa es que hacemos tanto decreto. Yo creo que, mira... Yo soy sincero, yo creo que el estudiante de la metafísica en los ceremoniales al año hace como mil decretos, pero no interioriza ninguno, no analiza ninguno, y a mí me gusta desmenuzar por qué aquí usó esta palabra, qué quiso decir aquí. Maestro, aclárame esto, me gusta hacer eso, me gusta la historia, me gusta investigar, me gusta cruzar la información para ver qué sale, para llegar a una conclusión. Y, y, y en todos los libros luz, yo soy luz yo soy luz y mira, hay un decreto que lo hacemos cantando luz desciende, luz desciende luz desciende, desciende luz expande lo hacemos cantando pero no lo interiorizamos lo único que va a liberar a toda la humanidad es la manifestación de la luz no hay más nada en este plano que libera al hombre la manifestación de la luz. Tú quieres ser libre de cualquier condición. Empieza a invocar la luz. Eso está en la enseñanza de hace rato. Entre la más poderosas esta maravilla, esta sencilla verdad es una de las que primero le llegan al estudiante, invocar la luz, amar a Dios y a toda su creación. Al principio lo hace caer en la cuenta de que en realidad sí pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Sí pueden, perdón, elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Y entonces encuentran que una por una, de hecho, están elevándose uno a uno. O sea, que muchas veces, yo no puedo, tú puedes. Dime, Cristian.
1: Dice Paula Farías, ahora entiendo, César, cuando uno ama la luz, que es lo que en verdad somos, estamos siendo esa luz. Y el amar la luz, estamos siendo obedientes, y al hacer eso, la luz nos obedece.
0: Dios es luz, y al invocar la luz estás trayendo a Dios a tu mundo, estás poniendo a Dios en movimiento a través del santo ser crítico en este plano. Diego tú te imaginas que el santo ser crítico que es el embajador de, de la presencia tuya aquí en el plano de la forma, te dice, mira, eh, vamos a ponerlo como la gente entiende, es tu lámpara de aladino, frótalo y sale el genio, sale el Cristo. Pero, ¿qué tiene que hacer? Frotarlo. Y de la lámpara, ¿qué sale? Luz. La lámpara es para luz. La lámpara no es para que salga genio, la lámpara es para producir luz. O sea que tenemos que empezar a analizar lo que estamos decretando y traerle verdad nuestra forma. sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Y en, entonces encontrarán que una por una ustedes están sobre ella. Se da entonces la gran acometida y vertida de este poderoso ser interior que sostiene en su propio abrazo la sustancia de todo lo que el corazón puede desear. Se da el abrazo con el Cristo que tiene todo lo que tu corazón puede desear. Y le advierto que la habilidad y autoridad de utilizar perdón le advierto la habilidad y la autoridad de ustedes para calificar y moldear esta sustancia luz será lo que hace que asuma la forma que requieran. Trátese de paz, de amor, oro, dinero o iluminación. se le advierte que la habilidad y la autoridad de ustedes para calificar y moldear esta sustancia luz será lo que hace que asuma la forma que ustedes quieran. Trátese de paz, de amor, oro, dinero o iluminación. Dime. Dice
1: Raiza Blanco, la vida en todas sus actividades manifestadas por doquier es Dios en acción. Ahora comprendo, es luz por doquier.
0: Es que nada hay una sola sustancia en este mundo. Hay una conciencia y la conciencia de Dios es una. Mire, ¿usted cree que el, gran, el sol sabe de oscuridad? El sol no sabe de oscuridad. Nosotros sabemos de eso, el sol no. La gente dice, y, y, y le ha puesto algo, y se voy a decir. La gente dice, cuando se enciende la luz, la oscuridad desaparece. Y yo le voy a decir, esa es una mentira. La oscuridad no desaparece. La luz la penetra. Ella está ahí. Porque usted apaga, apaga el interruptor de la luz y la oscuridad está ahí. Ella no fue para ningún lado. La luz la penetra. La luz tiene el poder de penetrar la oscuridad. Como decía un chiste, ¿no? La oscuridad siempre llega primero que la luz, porque cuando la luz llega, la oscuridad ya estaba ahí, y la, y la, y la ilumina, la penetra, y ella sale a correr, y la luz la alcanza, y ella está ahí. Y esa carrera no termina, porque el mundo está hecho para que la luz siga alumbrando, y si no hay oscuridad, ¿dónde va a alumbrar? Dime, Cristian.
1: Dice Juan Marte Sarmiento, desde que conozco esta bella enseñanza, hoy he quedado sentado y boquiabierto, por lo que César acaba de desglosar y reconozco que mi personalidad ha tratado de formarme un arroz con mango, dice.
0: Bueno, coma poquito, no coma mucho arroz con mango. No digo, estamos para aprender, Juan, aquí estamos para aprender. Nadie sabe más que nadie y nadie es tan bruto que no pueda aprender esto. Esto lo aprende un niño de siete años, de cinco años. La cosa no es aprenderla, la cosa es aplicarla. Porque al inicio de la clase dice, si ustedes aplican. Dime, Cristian.
1: Que Juan lo mandó en partes. Dice, traigale los dos párrafos. Sí. Dice, desde que conozco esta bella enseñanza, hoy he quedado sentado y boquiabierto, por lo que César acaba de desglosar. Y reconozco que mi personalidad ha tratado de formarme un arroz con mango, porque le gustaría ser mendigo. Pide, pide y seguir pidiendo. César, ¿esa era la respuesta que me dijo que hoy me iba a dar? Gracias.
0: <risa> Yo te dije que escuchara la clase que iba a tu respuesta. Al menos estás despierto. Dime.
1: Diana Liz dice, me gustaría entender eso de que la oscuridad es primero que la luz. ¿Es así?
0: Sí. El cosmos es... Mire, señores. Al principio todo era tiniebla. Y Dios dijo hágase la luz. Más claro no puede ser. Todo era tiniebla. Todo era oscuridad. Y Dios dio, hágase la luz, y la luz penetró la oscuridad. El cosmos es oscuro, totalmente oscuro. Y la luz del sol viaja a través de la oscuridad. Aunque usted no lo crea. A mí me fascina. Mira, como controlador aéreo, y me gusta lo que es el espacio, la estrella, y los la estrella y todas las cosas, y las galaxias. Si tú analizas bien el cosmos, el espacio totalmente oscuro, y la luz de Dios viaja a través de ese espacio oscuro, y no va alumbrando nada, pero está viajando. Cuando encuentra un objeto o una materia, y la luz se posa sobre la materia, las ondas lumínicas la, la alumbran, entonces brilla la luz. La luz está viajando en el cosmos ahora mismo sin manifestarse, pero se sigue expandiendo. Y en, cuando pronto encuentra una materia que ella se posa, las ondas lumínicas caloríficas y todas las ondas que hay en la luz se manifiestan. El planeta Tierra se ve brillante porque la luz del sol le está pegando, pero a la otra parte cuando el sol no le está pegando está oscura. Dime, Cristian.
1: Dice Diana Liz. Pero no quiere decir que la oscuridad sea mala o no son, no, no son una misma cosa. No, no, no.
0: Acuérdese, la oscuridad, o sea, las ondas gravitacionales del planeta Tierra tienen algo que se conoce como materia oscura, porque los científicos no saben, no la pueden medir, no la pueden pesar, no la pueden avisar. Y esa materia oscura está llena del espacio. Y los seres de luz, los soles, están ubicándose en el espacio, para llenar el espacio de luz si no existiera esa materia oscura no habría motivo para expandir la luz porque todo está brillante tenemos que encontrar lugares oscuros para llevar la luz la luz se lleva donde hace falta tú te imaginas que tú vas al gran sol central y dices, vengo a manifestar luz aquí por favor te va a decir, no hijito váyase allá después de, de Alfa Centauri Allá, después de Plutón, por allá, allá como a mil años luz, hay una esquina vacía que está oscura, vaya lumbre allá. No venga a alumbrar aquí donde estoy yo. Dime.
1: Laura González de Guatemala dice, César, ¿le debemos imprimir un color específico a cada situación? Si pedimos, por ejemplo, protección, yo siempre pienso en la luz azul, ¿o no es necesario imprimirle cierto color?
0: Mire, la luz azul, ¿en qué viene? La, lo, mire, la luz es blanca y en ella viene el espectro de luces. Ya, ella se descompone en su espectro y están los colores, pero la luz original que viene de Dios es blanca. Pero para poder estudiarla como estudiante de la luz, nos la desglosaron, este es el grupito azul, este es el grupito dorado, este es el grupito rosado, este es el blanco, este es el verde, este es el rubí y este es el violeta. Y los otros cinco nos lo quitaron. Porque los otros soles tienen doce rayos. Y nosotros tenemos solamente siete. Nos quitaron treinta cinco llamas. Parece mentira. Nos quitaron treinta y cinco llamas y treinta y cinco cualidades. Nosotros no tenemos. Pero la luz es una. Todo viene. Ahora, usted cuando invoca la luz, repito, todo está dentro de la luz. Usted, si quiere ser dermatólogo usted dice necesito hacer una invocación con el rayo azul hágalo esa es parte de la luz pero cuando vas a invocar para tu mundo llénalo con luz porque si no vamos al rayo azul que es bueno estamos dejando el de la verdad el de la sanación el de la iluminación el de amor entonces nos vamos a sentir que nos falta pero si yo invoco la luz de Dios que nunca falla, no me falta nada. A ustedes, amados estudiantes, les digo, despierten, oh amados, a su propia autoridad, a su derecho, a su habilidad, consciente para aplicar esta gran ley, a su propia salud perfecta, a su juventud y belleza eterna, a la riqueza de Dios a la glorificación de su mente y cuerpo, y luego para ascender al dominio de los despiertos, a tu liberación permanente y sempiterna. Después que hayan comenzado a encontrar paso a paso que están logrando cosas, entonces comenzarán a olvidar por completo estas condiciones externas que se manifiestan alrededor de ustedes con el glorioso sentimiento de ser sostenido en el gran abrazo del poderoso maestro interior que nunca ha reconocido ni reconocerá tiempo y espacio. Tú eres el maestro y tendrás el dominio de tu vida y mundo en el momento en que reconozcas que la energía y el poder y la inteligencia que estás usando es la magna presencia yo soy. Dice la amada nada, cuán afortunadas son estas individualizaciones en la tierra que se concientizan que realmente se concientizan de esta verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es una de las fases más poderosas de dicha verdad. Aplíquenla, oh amados, con toda determinación dejando por fuera de su mente toda incertidumbre y angustia. Y subirán firmemente por la escalera enjollada del loro. Y cuando se den vuelta y contemplen cada escalón ganado, ese flamante esplendor brillante, más y más, entonces se preguntarán, ¿cómo pude haber estado tanto tiempo en las tinieblas cuando sobre mí ¿se encontraba esta magna llama de vida presta a consumir instantáneamente todas mis creaciones ignorantes y desafortunadas? ¿Cómo pude estar dormido teniendo la capacidad de invocar la luz a mi mundo? Tú eres un ser de luz y el poder que tienes es para invocar la luz de Dios en tu mundo. Eso no lo puede hacer la vaca ni el ternero. Eso no lo puede hacer el árbol ni la piedra. Tú eres el único que tiene el poder de poner a Dios en acción y lo pone en acción invocando su luz. Tú eres un ser de luz. Tú eres luz. Naciste para gobernar la luz, naciste para dirigir la luz y naciste para volver a la luz. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16:30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.